0: Oggi, 7 novembre 2017, sono 100 anni dalla presa del Palazzo d'Inverno che avvenne fra il 6 e il 7 novembre del 1917. Eh, che eredità abbiamo eh, da questo? È complicatissimo dirlo. Io penso che, come sempre, l'analisi migliore è un'analisi del dettaglio storico. Poi ognuno darà le interpretazioni che vuole. Eh, Trarà le conclusioni che vuole in base anche a una dimensione ideologica che non può essere negativizzata in assoluto. Allora, eh, la Russia era mh, allo scoppio della rivoluzione ancora un paese arretratissimo. Le ragioni dell'arretratezza sono lontanissime. No? Il Ducato di Moscovia nel 1614. Si prende in pratica in mano la Russia con la famiglia dei Romanov, la famiglia degli zar di tutte le russie, quindi vuol dire che già parlare di zar di tutte le Russia che non si parla dell'esistenza di una Russia, ma si parla dell'esistenza appunto della Russia bianca, della Repubblica Transcaucasica, cioè che poi. E quindi si parla di tanti territori diversi tra loro, anche per lingua e tradizione. Pensiamo alla tradizione georgiana, è completamente diversa dalla tradizione russa. Quindi eh, è difficilissimo gestirla. Ma come siamo arrivati a questa crisi? La crisi è una crisi che, eh, come abbiamo detto, parte da lontano. Lo zar Alessandro II nell'800, nel 1861 per l'esattezza, aveva tentato di risolverla eh, abolendo la servitù della gleba e eh, quindi mh, favorendo la classe dei contadini benestanti, la classe dei kulaki, però questo si rivelerà eh, un boomerang. Infatti il, i contadini staranno peggio di prima eh, perché la libertà che derivava dall'abolizione del sistema feudale si era tradotto nei contadini nell'impossibilità di avere un ruolo sociale. Questo fa nascere le teorie del populismo anarchico di Erzen e di Cernieschi e eh, fa nascere però anche delle teorie eh, più strutturate e all'epoca Plechanov era un docente uno dei suoi allievi migliori era lenin e nascono le teorie del marxismo anche in russia eh, la russia eh, seguendo lo schema della liturgia marxista era il paese che meno di tutti poteva partire da un'idea rivoluzionaria in quanto il marxismo parte da un concetto chiaro nella rivoluzione scientifica ovvero la rivoluzione si attua nei paesi dove il capitalismo ha già conosciuto la contraddizione, ma non essendoci di fatto un capitalismo russo, una borghesia russa, eh, quello sembrava il paese più lontano e questo lo sembrava anche a Lenin, a dire la verità. Ma ehm, all'inizio del Novecento la situazione in Russia si aggrava ancora di più, eh, lo zar Nicola II tenta eh, una strada folle della guerra contro il Giappone, questo porta a manifestazioni e scioperi, nel 1905 duramente represse queste manifestazioni e questi scioperi dall'esercito e questo fa nascere due cose parallele. Da una parte la Duma, una scelta dello ZA di dire creiamo anche in Russia un sistema parlamentare Dall'altra nascono i soviet che non credono alla volontà dello Zardi davvero di voler far nascere un sistema più libero, ma pensano che voglia seguire lo schema borghese che i bolscevichi avversano, di dare un contentino tramite delle riforme parlamentari per placare le esigenze rivoluzionarie. Quindi nascono i soviet e nasce il eh, primo soviet e nasce eh, la Duma. Il contrasto a questo punto è chiarissimo. Intanto, All'interno eh, del partito eh, di sinistra si era consumata la rottura fra eh, bolscevichi di Lenin e Mescevichi di Martov, mescevichi sarebbero eh, i minimalisti o riformisti, bolscevichi per eh, entrare in uno schema: i massimalisti. Eh, la Russia entra in queste condizioni nella prima guerra mondiale e non è un caso che, insieme all'Italia, è l'unico paese, la Russia, dove eh, la Prima Guerra Mondiale è stata preceduta da un dibattito fra interventisti e neutralisti. In Russia però il ruolo del neutralismo, il ruolo del, di dire no alla guerra è un ruolo limitato al mondo bolscevico. Però un mondo bolscevico che inizia ad avere anche ehm, grandi risposte da parte dell'esercito russo che ha molte simpatie eh, per i bolscevichi. La guerra va malissimo, in una congiura di palazzo lo zar vede uccidere il rozzo monaco Rasputin che era diventato di fatto il padrone eh, del palazzo. La morte di Rasputin non è una morte eh, provocata dai rivoluzionari ma è una lotta all'interno del, pala- del palazzo zarista. No? Però eh, eh, essendo l'unico riferimento per lo ZAR, lo ZAR va ancora più in crisi e eh, ci sono ammutinamenti, eh, il più importante è quello della corazzata Potion, che c'è un bellissimo eh, film di Eisenstein su questo, eh, l'esercito non, non riceve eh, lo stipendio, eh, nelle fabbriche non si, vengono pagati gli stipendi, eh, non ci sono uomini per lavorare la terra, quindi è una situazione di grandissima difficoltà e nel febbraio del 1917 abbiamo la prima rivoluzione. La prima rivoluzione parte dalle officine Putilov a Pietroburgo dove gli operai non non pagati, stanchi della situazione, prevalentemente le donne, perché in fabbrica la maggior parte erano donne operai perché gli uomini erano impegnati nella guerra, decidono di fare una grande manifestazione. Lo zar manda l'esercito eh, contro la manifestazione e accade quell'elemento straordinario della storia, ovvero che l'esercito fraternizza con i manifestanti perché vede che i manifestanti hanno gli stessi problemi dell'esercito. A quel punto da una manifestazione che non aveva un'idea rivoluzionaria qui non c'è dietro il progetto leninista eh, un'idea della dittatura del proletariato qui veramente è una manifestazione per il disagio ma lì esplode tutto all'improvviso ovvero lo zar si dimette, abdica convinto che il suo ruolo verrà preso dal fratello fratello Michele il fratello Michele rinuncia al ruolo a quel punto vediamo una cosa straordinaria a livello storico cioè dopo più di 300 anni il sistema zarista che sembrava granitico potente eccetera cade per un niente per un soffio cioè una rivoluzione importante una manifestazione importante ma non è che cade un sistema per questo e vediamo che questa sarà una eh, costante della storia russa anche il comunismo è sembrata una cosa granitica potente che poteva essere sconfitta soltanto da una terza guerra mondiale, in realtà il comunismo è caduto per le riforme di Gorbachev, quindi è bastato eh, mettere eh, in discussione alcuni elementi che erano diventati dei pilastri piuttosto fragili ed è crollato tutto. Quindi è una storia quella della Russia che sembra sempre un colosso, ma molto spesso questo colosso diventa un colosso di argilla. La rivoluzione di febbraio fa nascere un governo provvisorio guidato prima da un principe, il Bob, poi da un avvocato, Kerensky, e per creare un sistema parlamentare. Questo tipo di eh, sistema parlamentare avrebbe dovuto produrre una Costituzione e all'interno di questo sistema c'è l'idea comunque di andare avanti con la guerra. Nasce quella che Trotsky definisce la diarchia di potere, ovvero il potere formale è in mano al governo provvisorio, il potere sostanziale è in mano a soviet che hanno una maggiore capacità, nascono tantissimi soviet che partono proprio dall'idea della politica al basso, hanno la capacità di rispondere alle esigenze della popolazione, alle difficoltà che la popolazione incontra, quindi... Eh, i soviet diventano il punto di riferimento sostanziale la diarchia di potere in ogni sistema in qualunque tipo di sistema non fa reggere un sistema un sistema ha bisogno di un riconoscimento di un potere magari democratico discutibile ma non può eh, non possono esistere due poteri paralleli ai quali i cittadini si riferiscono è ovvio che uno dei due eh, dovrà accadere i soviet sono contro il, eh, la prosecuzione della guerra. Eh, intanto il governo provvisorio per cercare di trovare una mediazione con i soviet, eh, dà l'amnistia politica, l'amnistia politica consente il rientro dopo eh, più di 15 anni, di Lenin in Russia. Lenin il capo dei bolscevichi, eh, il, il leader riconosciuto. Eh, scrive le famose tesi d'aprile, tutto avviene nel 17, l'anno magico è è il 17. Nell'aprile ci sono queste tesi che dicono pace subito, eh, potere a Soviet e la terra ai contadini. Questi sono i tre pilastri, dentro questi pilastri C'è tantissimo, c'è anche l'idea di una rivoluzione copernicana del marxismo, ovvero si prendono tutti i concetti del marxismo, però si lascia cadere un presupposto fondamentale del marxismo che la rivoluzione si fa in un paese che già aveva conosciuto le contraddizioni del capitalismo. Qui si parte dal paese arretrato che è proprio eh, la Russia. Eh, quindi nasce l'idea di, di prendere immediatamente il potere nel luglio del 1917 c'è un tentativo di colpo di stato di ex zaristi guidati da Kordinov che vogliono riprendere il potere contro il governo provvisorio questo eh, colpo di stato viene sventato non dal governo provvisorio perché l'esercito lo segue pochissimo ma dai soviet a quel punto è chiaro che i soviet sono il punto di riferimento la presa del palazzo d'inverno 24-25 ottobre secondo l'attuale, il calendario russo dell'epoca 6-7 eh, novembre per noi è avvenuto senza spargimento di sangue anche questa è una cosa che viene detta poco della rivoluzione russa cioè eh, eh, il comunismo sovietico viene presentato come un comunismo violento che prende il potere comunque o giustamente o ingiustamente con un atto violento no, qui c'è proprio un'idea che tutta la società zarista si era frantumata, non c'è nessuno che si prenda la responsabilità di governare, i comunisti si prendono questo tipo di responsabilità. Presa del Palazzo d'Inverno, Lenin, capo del governo provvisorio, Trotsky, commissario agli esteri provvisorio, Stalin, commissario agli interni provvisorio. Tre nomi giganteschi per la storia del comunismo, nel bene e nel male, o comunque uno eh, li voglia interpretare. Il primo eh, problema che si trova ad affrontare Leni è che il governo provvisorio aveva previsto le elezioni nel novembre per, un ele- per un'assemblea costituente. La discussione è si fanno svolgere le elezioni o no. Qui si assiste a un errore politico di Leni. D'altra parte, gli errori li fanno tutti, li ha fatti anche Leni: ovvero, eh, Leni è combattuto dall'idea di. Siamo la dittatura del proletariato, abbiamo preso il potere perché confrontarci con un sistema come quello borghese che prevede le elezioni di un'assemblea costituente. Noi non siamo la borghesia che deve passare attraverso queste liturgie, noi costruiamo un altro tipo di liturgie perché le elezioni, le assemblee costituenti sono dei riti borghesi per indebolire l'eventuale eh, rivoluzione proletaria come si è visto nel 1905 con la Duma. No? Eh, quindi... Eh, la liturgia della dittatura e del proletariato, invece, il potere va immediatamente ai soviet, va immediatamente ai proletari, anche perché Lenin parte da un presupposto: la politica sarà sempre la dittatura di una classe su un'altra. Perché la società sia più giusta occorre che chi normalmente sta in basso il proletariato faccia la rivoluzione perché a quel punto da un sistema verticale si arriva immediatamente a un sistema orizzontale perché sotto il proletariato non può andare nessuno e sopra il proletariato non può andare nessuno. La società degli uguali, teorizzata già da Gracco, Babèf, diventa una possibile realizzazione. Si svolgono queste elezioni per l'Assemblea Costituente, il eh, partito bolscevico esce in minoranza, vincono i socialisti rivoluzionari, quelli della, dello spirito del populismo di Elzer e Cernieschi, eh, l'Eni non riconosce il risultato elettorale e con la forza scioglie l'Assemblea Costituente eh, all'inizio del 19. Mm, eh, per la teoria comunista-leninista non ci sarebbe stato niente di male a non svolgere quelle elezioni e poi, ma prendere il potere come era stato preso con la presa del palazzo d'inverno, il fatto di aver fatto svolgere delle elezioni e poi averle sconfessato il risultato perché il partito bolscevico si era presentato sicuramente è un errore eh, leninista. Però Lenin fa un, un ragionamento pragmatico e dice: Cosa vogliamo? Fa ritornare Lizar. Vogliamo ritornare indietro o a questo punto siamo entrati in una strada e per forza. Lenin non pensava minimamente nel febbraio del 1917 che entro pochi mesi lui sarebbe diventato il capo di Stato della Russia e quindi doveva prendersi alcune responsabilità. Quindi è ovvio che all'inizio c'è anche un po' di improvvisazione, ma se a questa improvvisazione c'è una grandezza politica, una visione filosofica, una capacità strategica incredibile di Lenin. La Russia è nata, però eh, intanto continua la guerra perché ancora non è stata firmata una dichiarazione di pace, poi perché firmare una dichiarazione di pace con un impero come quello tedesco, che comunque è nemico del proletariato, la Germania risolve il problema a Lenin. perché la Germania aggredisce la Russia e occorre firmare il trattato di Brest-Litosk no? del 1918. In che situazione? La Russia ora la Russia, a livello di politica interna, si trova ad affrontare due guerre: la guerra civile tra i bianchi e i rossi, quelli che volevano riconoscimento dell'Assemblea Costituente, e i bolscevichi. Guerra civile vinta grazie all'armata rossa. Una guerra per la Polo- con la Polonia per i confini che verrà persa e ci sarà il trattato di Riga del 1921. Eh, a Versailles si cerca di creare degli stati cuscinetto per evitare che il, il germe comunista propaghi, eh, si propaghi eh, in tutta Europa e quindi è una situazione di grande difficoltà. In questa situazione di grande difficoltà, dal punto di vista economico, Lenin aveva pensato di eh, istituire il comunismo di guerra, una rigida applicazione del comunismo che prevede l'abolizione di ogni forma di proprietà privata, come tutti i sistemi. eh, applicati in modo rigido alla perfezione non funzionano perché eh, manca il commercio al dettaglio, per comprare un prodotto si devono fare 50 km eh, con i somari, eh, mancano dei punti di riferimento, quindi... Nel 1921 Leni risolve il problema con la NEP, la nuova politica economica. La nuova politica economica, qualcuno dice, è un inserimento di alcune teorie del capitalismo nel comunismo. Non è questo. Cioè, eh, come si fa a non definire comunista un sistema dove tutte le grandi aziende e tutte le banche sono di Stato? Se questo non è comunismo, io non so cos'è il comunismo. È ovvio che non è eh, che eh, Leni fa un ragionamento per fare ripartire il commercio al dettaglio, specialmente l'agricoltura, occorre che le aziende con meno di 15 dipendenti abbiano la possibilità di essere private, pur controllate dallo Stato e le eccedenze agrarie prodotte dalle famiglie non vengono più requisite ma tassate. Quindi è un sistema che dimostra la mobilità mentale di Lenin che sa applicare una teoria a una situazione del momento. Eh, la NEP darà risultati non eccezionali, non però fa ripartire l'Unione Sovietica. Oltre a questo, con il trattato di padrapallo, Lenin si farà riconoscere eh, da molti paesi, quindi comincia a entrare in un meccanismo nuovo. Nel 1919 nasce anche la terza internazionale, anche qui Lenin mostra una flessibilità forse tardiva perché era partito con nessuna collaborazione con i socialisti riformisti. No? Chiunque, Tutti i, paesi, i partiti comunisti che vogliono far parte dell'internazionale devono dipendere da Mosca perché Mosca, la rivoluzione è stata fatta, voi l'avete soltanto teorizzata, detta le 21 condizioni e c'è cioè appunto questa tra le 21 condizioni la non collaborazione con i socialisti. Nel 21, visto quello che sta accadendo nel mondo, l'Eni eh, rivede la teoria e parla di fronte unico fra socialisti, riformisti e comunisti e questo però è tardivo specialmente per l'Italia perché eh, nel momento della terza internazionale lancia questo fronte unico la separazione tra socialisti e comunisti a Livorno si è già eh, realizzata. Nel 1922 nasce la Repubblica delle Unioni delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, inizialmente sono quattro repubbliche che poi Aumentano con un sistema bicamerale e un presidium dei 21 membri gestito direttamente da Lenin. Lenin, purtroppo, come, non è come nelle fiabe, non è che le storie finiscono come uno vuole: Lenin si ammala nel dicembre del 22 di polmoniomelite e nel gennaio del 24 muore. E qui inizia una fase eh, nuova che parte dalla lotta per il potere per chi sarà il successore di Lenin, il successore poi sarà Stalin e lo stalinismo senza un giudizio etico è un'altra storia.